0: 今天的主题是转型通法律。今这次我请到中华亚太智慧物流发展协会的法律顾问，啊、哦，哎，那个我们的 Leo 律师啊啊、呃呃、陈佑任啊、呃、陈建佑律师对不对？陈建佑律师啊、呃、来，嗯呃跟我们大家啊、呃、介绍他，他在深耕啊、呃、科技趋势方面的法律见解。那我们请陈律师来跟大家。啊、呃，谈谈 ALT， 说一下先祖的法律。那请啊、呃，陈律师啊、呃、，Leo 来跟大家打招呼吧
1: 。哎、hey, ，大家好，各位观众好，我是陈建耀律师，可以叫我 Leo。很高兴啊、oh. 呃，有收到裴老师的邀请来跟大家分享
0: 。哦、呃、，Leo， 呃，是我们协会，然、呃、后非常热心也，也因为他这方面非常的认真的去研究哦，所以啊、呃，我们也很荣幸能够啊。呃有陈律师支持我们，那我们接下来呢？呃、我想大家可能对陈律师啊不熟，所以我们呢就请陈律师来告诉我们大家，您自己啊、呃、律师事务所的业务啊，自己该律师事务所的业务，请陈律师，谢谢
1: 。好，谢谢韦老师、啊、大家好，我是资邦法律事务所的所长啊，也、就是执业律师陈建佑，陈佑律师啊，可以叫 Leo。那我也是成果行销有限公司的法律顾问，那呃，我也是台湾法律科技协会的会员啊、呃，更是中华亚太智慧物联发展协会的理事跟法律顾问。那目前也身兼方格子的专栏作家跟呃 p o c a s t 身为一个 podcaster 啊，我的节目这个 podcaster 叫 No m o r l o w 哦，不要跟我讲法律，那主要都是在倡导资讯法的一些概念，那也想要当做一个资讯法的一个传教士。那我们事务所呢？哦，比如说本律师的一些业务，呃，除了诉讼，还是一些呃法律顾问的呃业务。那包括从法律领域，从呃民事、形式，哦一些商务契约，那到公司法、劳基法，那到了最后呢，目前也都在研究资讯法、网络法等相关概念。哦，民事、刑事啊商商务契约了哦，那公司法、劳基法，大概就是网络法律。那相关的诉讼或非讼，就如说法律顾问、公司法律顾问都有做。那大概我们呃，我的介绍跟我的律师事所的业务大概就是这样
0: 。其实呃，我想大家很难讲，虽然是资讯时代，但是传统的法律人对资讯这一类不会投入那么多。可是呢，您不但投入，而且呃也因此啊、呃，跟我们的协会结缘啊、呃。那我们想大家一定很好奇。当初你为什么会想要对 I O T 啊、呃、的法律，还有当然最后演化跟数位转型相关的法律投入呢？啊、呃，我们请啊、呃、Leo 是陈律,律师，呃
1: ，为什么会对数位转型或 A I 哦，包括 A I O T、呃、的投入？其实呃，这个法律的投入主要是呃兴趣跟热忱，然后从我。二零零三年那时候就从哥哥这边获赠了一本《Cyber Law》的外文教科书启蒙开始讲哦，呃，二零零一年的时候还在念东吴法律哦，那在东吴法律其实，在台湾哦，法律系都是念一些基本重要的法律啦，包括宪法啦、民法、刑法哦，或者说民事诉法等等等哦，都是要念。那后来继续一样在东吴法研所哦，东吴的法律研究所还是念、呃、研究所就是。民商法组啊，民事、商事等法組这个这个组了哈啊，念硕士班，那呃也碰了一些商事，例如公司法啦、票据法啦，哦，还有契约的法律，包括商务契约或者是一些呃投资契约。那后来毕业之后当了律师，那开始从事一些也是基本的，比、就、如、是、说一般民刑事啦，甚至 BOT 案件都有碰过。那其实有点像杂食性动物。那后来开始就会摸索说，职业律师到底要。呃，碰哪些领域？那其实就回归到初中就是一个兴趣。那后来也是有回到呃，我的母校就动物大学去研究一些网络法，哦，去包括旁听，然后包括一些呃，跟一些老师哦，专门这个。后来随着呃社会发展了，包括大学也有这种科技法律的呃的学科哦，已经开始变成一个独立的学科。我觉得这个也是跟今天讲的有关，是一个趋势。不仅是整个世界，整个社会的整个。呃，脉动哦，慢慢的，你看，连法律都会被影响，它的网络法、科技法就会独立成一个学科哦，甚至研究所就是一一个组。然后呢，呃，职业多年了之后，当然呃，就觉得有些不足啦，比、就、如、是、说只懂法律。那我想说，跟一些商业的，或者甚至一些资讯相关。后来我就去念了这个台科大的 EMBA 哦，管理研究所。那在这个求学过程中，后来也碰到我的这个。呃，指导老师就是吴宗成老师啊、哦，他是治安的这权威教授。呃，也正是因为这过程他会多了解这个 AI 哦，或者是一些治安或密码学的一些简单的概念、嗯。因为我们主要就是学一些趋势跟概念，所以他开始从呃几年前去年台科大 EMB 的时候，慢慢还有回到、啊、东吴啊法研所，慢慢的在了解一些呃数位的呃产业跟环境，还有它的法律，那慢慢的让样串接成。呃 ，Internet 跟 Computer 这个世界的法律这样子，其实就跟很多企业、产业还有学校教授研究金融法、公司法，或者智慧退财产权，他们在这几年，尤其是十年间，慢慢也是转型的去投入研究 Web3 的相关、呃、法律哦，还有科技、哦、包括科技法啦、区块链啦、AI 啦、啊、哦、AIoT 都有，所以呢。呃，小杰的来说，我的接触跟研究还有业务发展也慢慢，也会从慢慢从，也是从，今天从民事,事、形式哦，一般的商务契约，然后慢慢到公司法、劳基法，最后就到了网络法、资讯法的这些法律顾问，那相关的一些公司行号或者新创啊、哦，他们也都会来我的接触，或者是我们有多一点交流。那因为因为这样子，所以这几年来，呃，不仅我的台科大那边的硕士论文可能写是 AI 著作权的一些研究、呃、那还有在呃月旦会计实务月刊研究月刊、呃、在去年的时候又写一个 AI 法律的现在跟未来，然后呃像呃在会计研究月刊今年的二月号也是写了一篇元宇做了法治难题，写了跟个资保护还有制裁权有关的东西。那平常也都是在。自己的脸书或方格子连载一些 AI 跟元宇宙的相关的法律文章，或者资讯法专文。所以呃，其实简单讲就是兴趣，然后这个热忱就足以了、呃。虽然这个水很深，可是我们就是一股热忱，而且他每天哦，就是尤其是区块链世界每天都在变了，所以我们真的是,是呃一股热忱，然后就是跳到这个领域来研究哦，是大概是这样跟大家说明。
0: 哇，您真的是资讯法传教士啊！因为我们在讲说，像我自己学资讯，我比如讲要学的东西真的蛮多的啊、呃。最近大家可能听的比较多就是，是呃、比特币最近大跌，好、啊、之类的东西，大家关心、啊。那我们对，然后大概我们在讲啦、啊，其实数位转型要、呃、不管是 AI 嘛，啊，也不管是 IOT， 还有区块链。嗯对啊、呃，甚至我们像武，你都要学很多东西。那这些东西的结合，后来就变元宇宙。那你现在也在讲元宇宙，这个就是你真的要有很大的兴趣去收集这些东西。像我个人就是很有兴趣啊，可是我再有兴趣也不会像你那么专业。专业的什么？转法律？其实很多企业说转型，他们可能我说说转型啊，那说转型跟法律有没有关系？他们可能不知道。其实不止他们啦、啊，连我都不是很确定，数字转型跟法律有什么样的关系。我们就请啊陈、呃、律师啊、呃，请律友、哦、来跟我们大家讲，到底企业数字转型要注意哪些法律呢、啊？我们法律人啊、哦，最基本的工作
1: 就是要告诉产业法律在管什么，啊业者要怎么解决。那如果法律没有涉及的部分，业者有哪些趋势？所以我们在了解、哦、企业在呃了解这个数字转型要注意的法律之前呢，也可以知道说法律。哦，法律人律师能够什么协助？比如说，法律人可以针对新兴的这种新创的这种 AI 产品、啊、应用推动的政策啦、啊，然后设计一些法律规范、契约规范。那在纠纷真的出不出现的时候，我们法律人也可以解决。那呃，其实大家应该都知道，说数位转型它大概就是使用一些现代的数位技术哦，包括就是呃各种云端好的平台，那打造跟调整业务的流程、跟文化、跟客户体验。去因应商业呃环境变化跟市场的局势变化对吧。最棒白话一点就是说，呃，国家、企业或个人哦，可以透过这样数位转型或 AI IoT 这些技术跟产品服务啊，提供给更多人、其他人更满意的这个体验跟互动。但是，由于这数位转型的整个过程跟运作哦，它会透过收集啊设备去收集跟分析啊，或存取一些使用者各自。还有数据哦，包括影像啦，哦啊，脸部的影像啦，哦，那网络使用者的记录等资料。所以，我们其实呃，企业会转型的时候要注意的法律哦，至少包括我列为八个八大项。那当然不一定是每个企业说这八大项都会涉及到，不过我觉得就要看各个企业你们的这个领域，还有你们的产品服务，那你们可以去注意的。第一个就是著作权法。哦，第二个是这个知法哦，这个其实占大中。那第三个就是营业秘密法哦，第四个是契约责任哦。我们讲的契约法，其实在英美法里面，因为我们念东吴的哦，就是英美法起家，在美国英美就是《c o n t r y Law》哦，也有英美法，所以就契约责任跟风险配置就第四个。那第五个就是像消费者保护法里面讲的呃，商品责任、服务责任、侵权责任这样子。那第六个呢，就是资通供应链安全的管理哦，这个有我们台湾大概在几年前有通过一个资通安全管理法哦，就是在于这些基基础设备要有做一些管制。那第七个当然是台湾有公共运输，这个也是方兴未艾，也在发展中。那可能会有一些呃呃条例啦，啊、哦，比如说的无人机的条例可以适用哦。那第八。那这一个就是呃智慧机器人的一些法律啊，这个会涉及到呃人工智慧的法律。那我们希望说，透过这些法律的认识或者契约去安排哦，可以尽量减少 AIoT 啊在数位这种数位转型相关的法律风险哦产生。那我第一个就讲说这个著作权法哦，简单带过哦，那大家有个概念，就是企业通常在投入在 AI 的时候，这个产业的时候。啊，往往都会呃，可能忽略到一些著作权的议题，没有去事件规划啊。尤其是我们使用这个数据啊，我们都在讲这个数据或 big data 这些数据，它一定会有一个 copy 或重置的行为啊，一个动作。那通常我们呃很难说大量，因为我们是大量的拿到数据，你说要去事前的去授呃经过人家授权或或者是人家同意的话，是相当困难的了哈，所以。呃，我们在注重一个合理使用哦，就是 fair use。那我们当然，呃，一般人可能听过所谓的著作权，然后呃，后面有侵权，有没有合理使符合合理使用原则？所以，呃，在合理使用的话呢，其实就是在于说你有几个因要素，四个要素我们来去注意的哦，避免侵害他人著作权哦。简单说，你做出来的东西，我用白话一点，做出来的东西呢，一定要有一些。新意或新创的东西，那有甚至呃要提提升一些新的功能，或者说对这个呃人家的著作或利益呢，没有到降低人家著作利益或侵犯，哦，所以这里就是一个经济效益。所以第一个著作权法其实是蛮重要。然后我自己个人的硕士论文，我有两个硕士论文，然后一个就是在讲呃 AI 的著作权法的管理哦，跟研究。所以呃我们一般讲说小米然或者。呃，小兵，啊、哦，大家他、啊、几年前大家喜欢说小兵，哦，大家作诗嘛，微软的小兵作诗，那其实他很多吸取了大量的这个诗词哦，人类的作品的诗词，那里面都是一些 data 一些资料，甚至数据，那这样子是不是有符合合理使用？那微软这小兵有侵权哦。那第二个是各自法啦，哈、哦，个资法其实、哦、我们一讲讲说资料数据。哦，资料数据那包括刚才讲照片、影片哦，这些都文字、语音哦，都是哦，包括我们声纹。我们前几年是讲说指纹哦，或者说人脸哦，那其实包括声波聲、声纹哦，比如说我们今天录的的录音，还是说我们平常 podcast 录音，那其实包括从 GDP 啊、欧盟的 GDP 啊来看，那其实都是各自。所以呃，之前有些案子，比如说 Google Assistant 这种呃语音助理。它其实就涉及到各自，甚至在美国、哦、也有，然后我是加州吧、哦，也有这个消费者让他集体诉讼去告 Google 哦，说你 Google Assistant 这个样的语音助理啊，就是未经过我同意去所谓的侵权啊，侵害我的这个个资法、哦、我的私个人隐私遭到侵犯。因为我们个资法哦，呃，台湾台湾的个资法，或者是说美国的这个所谓的呃。CCPA 就是美国加州的消费者隐私包括欧盟大家都知道 GDPR 哦，这几个法律呢，其实都有一个所谓几个原则，大家可以注意一下，就是当事人要知情嘛，哦，你不能不当事人不知情，哦，你就给他这个收集或甚至拿去使用。那美我刚才讲那个美国，我如果记得是加州，那消费者们集体诉状去告 Google， 告他这个 Google Assistant 这个语音助理呢。哦，他把他的一些资讯，他把他们声音哦拿去，或者一些资料或选择，然后拿去其他行销或广告用，所以他就告他，然因为违反了当事人要知情同意的原则。那当然还有什么目的原则哦，就是我们一般讲叫个人资料收集、处理、利用都是要呃原则上要充分告知当事人哦，我收集了，然后用在特定的目的这样子。那呃在这个一个必要的规范，所以大家也要知道。呃，个资吧，啊，自己又涉及到个吧，其实这个是占最大重，大家注意。但有一个问题說，说在数位转型的过程，或者說是在产品使用跟服务的过程，我们是,不是呃收集个资的过程，能够让当事人可以预先知道哦，知悉，那我们还可以告知他，哦，使消费者知情并同意嘛，哈、哦。那消费者同意的内容跟品质是不是有效性？这句话的意思是说。呃，之前赖有个争议，就是它好像出现一个声明，那你就是消费者或使用的按那个勾勾啊、哦，按同意哦。通常我们都说，哎、呃，都同意啊，哪次不同意？不同意，赖就会跟你说那里不同意就不爽，不要用。可是，在整个全球包括台湾这边的一些食物见解或法律的一个趋势，说，哎、欸，你这样子有点强迫了哈、哦。所以这样强迫是有效性哦，就是强迫消费者的同意。所以这个会随着我们呃。A I 的这个运用的场景或科技商业模式不同的改变，其实都有一些变数。所以呃，各自把这边我简单的呃讲一个做一个小结，就是包括说我们做生意不只是做台湾嘛哦，你可能要出口进口啊，到这个尤其数据的跨区的传输，你可能要到欧盟去，然你可能要到美国去，那他们都会要求说你这些各自的收集使用你要。事先告知我们使用者啊，征求他的同意哦，那避免啦、啊，比如说这个、呃、语音助理这样的声纹，包括声纹这样也是各自也产生一些争议。那如果像按照刚才讲的这些法律，不管是欧盟、美国我国的各自法，在这些呃个人资料收集、处理、利用方面哦，那因为要保障，甚至还有消保法、哦、我这个里先不还有消保法，如果涉及到这些那。他们都会保护所谓使用者或当事人的权益或治安、哦、那这个部分，我们呃业者或企业呢，确实确实是应该要透过一些合约方式，怎么去呈现、去告知、哦、那这样才会符合一些法令呃遵循啊、哦，不会有违法的疑虑。毕竟这个违法或者是呃，我先破题一下，就是其实法律跟治安。它虽然不能帮助企业者或者企业主赚钱几几几，可是它消极一面是让我们的业务或发展更顺然后也不会说，而且避免我们被罚款、哦、大家应该都有呃听过说欧盟那边，因为欧盟他们注重人权、哦、往往企业主，包括 Google 这种科技巨头，他们每次被罚款啊，被罚款都是几亿欧元哦这样计算，所以当然因为法规很严格，所以在、呃我们法律这个在在协助上，不是说让你赚钱，是尽量让你不要去被罚款或赔钱，甚至严重是你的业务可能就是在当地，因为这个相关的法令，比如说我们都各自法或欧盟 GDPR 哦，甚至美国那边哦 CCPA， 他就把你禁止哦，禁止去呃从事商业活动，那当然都会得叫得不偿失。那第三个，我们来讲到营业秘密法啦。哦，因为我们的数位转型，我们有讲到这工业四点零。那当然，工业四点零，呃，我就不对最最粗大概讲一下，就是譬如说一个产品，它的生产流程从设计研发哦、啊、到接单哦，再刻字化、啊、生产或者量产、啊，它都是透过这个城市，呃系统去精密的控制啊，有用一些自动化模组进行，所以呢会产生一些研发数据跟生产规格啊。所以全部都是用数位的方式储存，那也会作为一些自动化生产设备的一个参数，所以呃，数据规格参数都可能是营业秘密。那呃，不管是我们台湾的呃营业秘密法、哦、或者是说像呃美国他们州法有统一营业秘密法或联邦立法这个防卫营业秘密法，总之几乎可以说是因为台湾这边营业秘密法也是超呃欧美，尤其美国啦。哈。这些营业秘密码就规定说，你这个营业秘密一定要有一个合理保护措施哦。大家都会说，呃，我他我我这个东西，我这些呃数据，我和这些名单还是这些配方啊等等等参数规格都是营业秘密。可是全球的法律在讲营业秘密的时候，啊，营业秘密法都有规定，你除了它是呃秘密性啊，第二是它呃有一个。呃，经济价值性。第三个就是，你到底模企业主，你们一定要做一个合理的保密措施，哈，也就是说，你要采取一些内部的，呃，权限控管，或者是外部的防火的机制，哦，那才会变成这个营业秘密被保护的关键。比如说，你企业就要去证明说，哎，这些数据规格参数为什么是你的营业秘密？你有做什么样的保护或管制措施？哦，所以在这些法律跟实务上呢，这个。都是要注意到哦，比如说微软啊，微软它的呃呃呃呃呃 ，Azure 哦、啊，就它的秘密，那它的它在帮伦敦哦 ，Azure 了啊，在伦敦地铁的时候，他们利用一些大数据测试一些呃保养的时间哦，电扶梯电梯保护保养时间。那呃，因为伦敦它地铁是全世界第三大的地铁网路了啊，呃，好几百部的的地铁电扶梯，所以呢。它有很多的使用量跟数据，包括温度、湿度等,等等所以呢，你采用这些数据呢，哦，这些参数呢，呃，它其实就是一个营业秘密。那你微软要怎么去保护，作为保护措施哦，它才構成营业秘密。这是一个一个例子、哦、那我们接下来讲到第四个，呃，怎么讲到契约的责任、契约契约责任跟风险配置。我们刚才讲到这些什么著作权、各资或营业秘密。哦，这些法律风险跟争议呢，啊，通常都伴随责任问题。那我们可以透过契约去配置它的法律风险。哦，譬如说 AI 哦，他常常这种人工智慧软体开发契约，我之前有一个案例，就是呃，一关于这种 AI 哦、呃，人工智慧我软体研发的承揽契约，那业主跟承包商他们之间这些权利义务内容啊，责任归属啊，风险配置，而涉及到。著作啦、啊，著作权、商标、专利，哦，各资哦，或者营业秘密这个部分，有时候我们现行法律或台湾这边的见解有一些、呃、缺缺陷呐、啊，欠缺，所以没办法呃透过法律来保障双方的时候，那在这种情况下，就是刚才说的，没有法律明文的时候，那我们就用契约名定。那这时候如果说呃有一个法律专业人员去从旁协助。哦，或者是参与，那其实是会比较保障呃企业主的一些权益，或者说当事人之间的权益。那还有一个很重要就是消保法哦，消费者台湾是消费者的保护法，里面就有一些商品责任跟呃民法的一些侵权责任哦，这个部分我们通常都会指这个自驾车哦，自动驾驶汽车来做个例子了哈。哦因为它其实，在我们在法律界，我们在研究这个案子的时候，包括这个特斯拉啊，这些自驾车，呃，我们知道它的核心技术在 AI， 所以企业在用 AI 的软体或系统去提供商品跟服务的时候，像在台湾，可能消费者会呃去打一个团体诉讼，或者说个人提起个呃消保法第七条第三项的请求这个企业啊负担商品责任哦、啊，或者侵权责任啊，这时候呢，因为呃，这个部分其实台湾这边还是有消防法适用哦。那包括那二零一六年特斯拉在美国这个、也发生一些意外，那一些诉讼，那最后是当时是认为说企业不用负责了哦，因为只要呃企业,企业主要知道规定，消防法规定说你只要能进到当时合理的一个水科技水平，一般讲 level three 啊、哦，可能像 level three。那我有达到这个 level three 当自动驾驶的一个规格跟水准，那我们就可能就不用，呃，负上责任啊。所以这个其实在讲这种，呃，消保法这个商品责任跟民法侵权责任，我认为是是只有法律问题，有时候是商誉或者公关也要做一个呃配合配套。那呃，刚才讲第六个是说有关呃，资通供应链安全跟它的溯源管理法制。哦，因为我们台湾这边其实还蛮讲求资通管理啊，安全管理啦，哦，我们也有这样的法令，所以我们这样其实呃，在第六点我就讲到这个，就是呃一个企业哦、呃，你在做一个数位转型的时候，其实呃，尤其我们是比如说身为一个供应链，我们有时候提供一些软硬体设备给呃不管是国内或国外的政府，这时候其实不管我们台湾有资通安全管理法。或者说国外啊，比如说欧美，或者是他们都有自己的一个呃，不管是呃所谓的 ISO 啊，或者是他们一些安全规格、规范、标准，所以我们都要去去落实。那这个都有几个层次，比如政策管理安全啊，有法令，那还有一些系统应用安全啊，都要符合一些工业标准哦、啊，甚至一些基础安全，就是说你有符合它的呃密码学的演算法或者一些。呃，数位标签或呃，数位签章或杂收函数，哦，这个就是有一些管理、资通管理安全的法令政策，哦，这个其实呃，不仅台湾可能当地，如果你出口或者跟哪个国家呃、啊，这个做生意打交道，也要知道啊当地的法令。那第七个当然是公共运输了啊，这个可能是监理沙尔这无人载具的一些呃、啊、创新条例嘛，哦，那当然这个是比较是公呃智慧运输、公共运输的问题。啊，也会有这个呃物联网结合人工智慧的一个一个智慧运输的一个规定。哦，一般来讲，我们做不管无人机啦，还是说像这种呃就无人车啊，可能就会去申请一些无人载具的这个条例。哦，那呃当然这是一个法律规范，是说让我们呃在台湾有第一步哦研究这个 AI 研究研究呃实验的一个法律规范。那我们最后讲的一个法律，当然是有关。AI 的这个法律哦，这个在欧盟，其实在去年四月就通过一个我们简称 AI 的法律。它在讲什么？通常会讲到它的呃，在欧盟哦，以往既有的机器人的规范里面，大概都是从工业局这种规范或标准去规定，比如说大陆说是产品的安全哦，商品的检验为主的一些法令。那或者说对于这个三个产品，比如说这个机器人哦的一个监管责任。哦，我们在讲智慧机器人的时候呢，有一个 AI 的要素在里面或功能在里面，我们还会注重它的伦理规范跟责任。哦，譬如说欧盟那边，呃，在前几年，大概2019年就提出了一个可信赖的人工智慧伦理规则，那我也有一个人工智慧白皮书啦哦。他们都是在讲说 AI 的这个伦理原则啦、要求，啦，后、哦、或者说在使用 AI 的一些规范。那呃，为什么要讲这个呢？啊、呃，因为讲到这个，是因为呃，在台湾其实也有一个哦，不只是欧盟，他们在去年4月20日要提出一个 AI 法律哦，我们就是翻译成人工智慧的法规范。他们是在保障说，在欧盟那边，我先讲欧盟，就是一个可信赖的状态。然、哦、后你就是要去，你你企业在发展一个一个 AI 的产品或服务的时候。他透过这样 AI 法律，欧盟那边，那他有区分成风险高低啊，比如说有些是不可接受的风险，比如说你这个东西完全不能用用在法官啊，比如说哦，司法院啊，如果台湾司法院，法院它是不是要用呃 AI 这个产品去取代法官哦、啊？这个是不允许的，因为这个是一个呃高度的司法的一个公权力，你不能说完全就接受呃用 AI 去处理啊，类似这样。大概这个分分成不可接受的风险跟高风险，或者是有限的风险。那所以简单说，最后讲第八点，这个 AI 法律的时候，为什么要知道这个？就是包括 OMO。那因为我们有时候呃做生意哦，做服务，那有些呃产品或者一些数据可能会到当地的一些区域。那如果你没有符合的话，你当然就没办法跟他们做生意或打交道，甚至。更严重的是，他们那边为什么欧盟有这些不管 GDP 啊还是 AI 的法律规范，是因为他们会透过这样子区域性的经济体的力量，甚至在影响到美国，甚至影响到台湾。所以其实我们这边虽然啊离欧洲好像很远，啊，我们这算中小企业或者新创公司会觉得好像跟我们无关，其实最后他们那边的法律规范或者一些效果还是会影响到台湾。所以 AI 的一些法律规范，我们要注意一下。呃，我们可能等一下有机会我们会讲到说，其实台湾有一些呃，在二零一九年有一个类似的规范哦，叫做呃，在我们科技部哦，那时候就科技部二零一九年就一个人工智慧科研哦，科技研发科研哦发展指引哦，就很像他们那边欧盟二零一九年可信赖的人工智慧伦理准则哦，都、就是你看都发生都在讲伦理，因为其实最后都是要讲以人为本。那、啊、有透明度、问责性，哦，所以他们那边的法规政策，包括说企业这边，其实也要都要去注意他们的脉络了，哈、哦。所以你看，光是一个 AI， 它就是有自己的一个法律规范起来，好、哦，不仅是呃具体落实在就是各资法、消保法，好、哦，或者著作权法，它甚至啊，还、哦、有营业秘密法，甚至就有一个呃一个基本法。像我很可惜台湾其实。呃，在前几年有立委提出一个 AI 发展基本法草案，它就是要落实这个透明性、可控制性、隐私保护一些原则。它目前被冷冷冻了啦，因为可能呃他们有一些其他考量。啊，我是觉得说，在台湾呃我们可能在注意的一些智慧转型的法律领域呢，大概有这八个我们可以注意。那当然其中一定也有包括到呃智慧医疗或智慧医学。哦、啊，就是说，这个跟各自哦最有相关的，就是我们刚才讲第二点，所以呃，我这边大概是先哦、啊、跟大家介绍，大家这个八个法律的领域，我们可以注意的。
0: 哇，太精彩了哦！这个很清楚的跟大家讲述啊，其实大家就会很清楚啊。您刚刚有提到说，您也开始写一些元宇宙的文章。那我们不管怎么样讲，其实我个人会觉得，呃，元宇宙就是所有科技的呃一个大结合嘛，而且是为了提升人的体验。我们就要请您来讲说，那就法律的角度哦，看这些科技啊 ，L T 数位转型，那甚至元宇宙。哦，这些东西未来应该怎么发展？然后呢，或者有什么样的一些想法啊？我们就请啊，陈、呃、律师。哎嗯
1: 、呃，我先分成两个部分啊，因为在资讯法的一个架构，其实在未来来看，从法律的角度来看，其实有分这个人工智慧法律的规范，还有所谓元宇宙的法律规范。那当然这個。实际上，甚至这两个是相融的。我们知道，区块链 3.0 它其实也在讲说区块链就是智能合约哦，智能合约 2.0 怎么运用到物联网去？其实这个最后都会水乳交融啊，哦，不可分割。不过为了好理解，我还是简单分两个层次来看哦。那我们先从台湾来看啊，台湾产业其实人工智能技术主要还是在于呃、哦、模式的辨识、语音分析、知识的系统。所以在呃资料收集跟数据的运用，包括刚才讲各资法哦，那、啊、著作权这些法令，其实还是要优先考量。尤其是我们台湾的产业，其实如果以中小企业为主，那研发的重点可能在于产品跟服务的研发效能的提升。所以呃，其实如果说国际企业，包括 Microsoft 或 Sony 啊、哦、，IBM， 他们都注意到一些人工智慧的伦理的重要性哦，因为这个东西可能。如果包括说，呃，以人为本、问责性、透明度，哦，呃，保护隐私，所以这是第一个要注意。刚才我们讲了几个法律，然后为什么我们台湾包括说欧盟、美、欧盟跟美国，他们一直在讲说 AI、OT 这些政策呢？哦，我举个例啊，包括说美国，他们在2020年1月，他们也发布了一个人工智慧的应用管制指引。哦，它是为了让美国政府他们在起草这些人工智慧规范的时候，可以去提供一些指引，或者各个州说、哦、法，他们可以罗列一些实相，人工智慧原则，去要求各单位的遵守。所以从这边看来，其实这是呃，其实是很重要啦。哈、哦。呃，在元宇宙，我就讲元宇宙好了哦。因为元宇宙呢，我们有几个法律可以注意一下哦，比如说。我们还是讲欧盟，因为欧盟其实在这边立法是非常新的。他们有一个平台到企业条例，我们简称是 P 2 B 哦 p l a n f o r m 哦 to business 这样的一个平台到企业的法律规范。它其实就是元宇宙在里面的电商，它其实会涉及到一些呃第三方服务，包括网络商店哦、搜索引擎，它其实就要提高品牌的透明度啦。哦。所以在元宇宙里面，呃，你可以发现。从现在，哦， e 博哦，可能 2.0、2.5， 哦，那你发现各个国家，包括尤其是欧美，他们就在于这些，尤其针对像 Google 这种科技巨头，他在增提高一些相关的法令，他去提高你这个科技平台哦，比如说包括 L B， 你有一个透明度哦，你有一个一个可预测或者是可以信赖的一个环境啊、哦，包括我的各自的问题，所以。一直走到从现阶段 Web 2.0 走到 Web 3.0 零哦，那这样区块的技术下，在元宇宙里面，其实你会发现这样的法规会越来越多，越来越重要。那为什么我们法律人通常都会去看国外呢？因为先进国家嘛，他先之始哦，包括他说元宇宙在讲这些 DeFi 或者讲一些金融法律的时候，去中心化金融哦，他们呃金管会他们局对 NFT 这些也都是保留了哦，还让他先发展。因为有时候也是让子弹飞回，让先让看国其他国家，包括欧美、美国、英国，他们日本、啊、甚至日本他们在元宇宙的法律也是走了比台湾前面一点，哦，还有南韩哦，所以这些法规其实会越来越重要，甚至就影响到台湾的这些、呃、主管机关或者法律的规范哦，或新的规范。那我不得不讲到欧盟那边有个数位服务法跟数位市场法案，它其实也是在元宇宙哦。呃，我们讲说这个元宇宙的概念、哦，哈，这个都是在解决一些平台它作为一些那种内部市场、哦、资讯守门人的一些义务，哦，比如说我们我们举个例子，譬如说脸书啊，其实他们脸书也因为我们使用者在脸书上面一些网络行为啊，产生了一些经济规模哦，广告利润或网络效应，那最后变成呃，在 Web 2.0 大家最被诟病，的就是我们使用者其实就是。他们滋养的这些呃、哦、这些呃科技巨头平台，那在元宇宙呢？哦，这三 Web 3.0 啊，其实就有出现了呃、哦，在欧盟出现这个 DMA， 就是数位市场法案 ，DSA 就是数位服务法啊、哦，要去在元宇宙要去，简单说就是要去保护、哦、我们使用者的个人隐私跟数据。呃，如果说我们可以先了解的时候，我们其实呃可以做一个超前部署来一个布局啦，就是。我们法律人说一个法令遵循、哦、或者是在一个法律风险还可以呃承担的情况下，或者法律还没有一个、呃、明确规范的情形下况下，我们其实包括呃跟律师或法务部门、哦、法律法务人员这样衡量说这可不可可不可以做哦？这个策略上面一个风险考量，比如说我们在讲金融方面，其实金融他们的一些产品跟服务常常都是法律或法令命令。所以在时候金融的律师或者说金融的呃，就法务人员，他们都要发挥一些创意，或者说他们提供一些呃决策了然后这样企业的一些呃商业行为可不可行？那我觉得在未来的不管叫做人工智能时代，或者说 Web 三点零或者元宇宙的时代，它的法令其实就是会慢慢的出现哦，不管在台湾，那呃在。在法律人的角度呢，我们能提供就是我们可以多一点沟通，包括我们律师，包括企业主，我们可以去知道说这样的呃，我们接下来做的不管是研发，还是做一些商业行为，还是说广告，还是行销等等措施，到底可不可行哦？因为包括说最近被问到说，哎，这个呃，包括监管会哦，或者这个央行，台湾央行在看 NFT， 这到底是一个什么东西？那我们在到底能不能做？市场现在现况是如何？法令又是如何？这个时候啊，甚至能不能投放广告？哦，包括说呃，在台湾有 S S 这样的王牌的这个虚拟货币交易所，或者在呃币安哦，国外的这个币安 F T X 这样的虚拟货币交易所，那能不能投放广告？其实，在台湾呢，其实都是还没有法律明文规定，可是能不能做呢？这个其实就可以跟律师讨论。那有人保守一点，觉得在法律没有明文规定下不要做，不然我的做了之后马上被规范，那是不是得不偿失？可是某某种角度就是这个就是去拿捏啦，就是有时候赌一把，你可能先战先赢，那或许后面也不会带来很大的一个呃风波或者是法律影响，所以呃我最后做一个小结哈，就是。在呃法律角度来看，不管叫做 A l T 数位转型的未来，或者是说在元宇宙，包括以区块链为技术的这样子的网络三点零的呃未来世界，其实呃还是老话一句，法律风险。那这个由专业的法法务或者律师，我们可以参与去分析风险。那最终还是在于说，呃这些法律，比如说这个成功智慧法律。或者是这样子，嗯，未来不管有没有规范 NFT 这样的东西，在现行法跟未来到底可不可行，它的风险在哪里？那我个人会比较看好，呃、不管是元宇宙的发展，哦、呃，或者是说，呃，它的相关法令的一个一个调试，我们讲法规调试，其实报告在台湾我都是蛮看好的，因为我觉得这几年台湾的政府在看这个东西的时候，其实是。用一个比较宏观，比较呃，让它先发展，然后适时的会去用现行法去做一个调整，哦，那甚至是未来呃、哦，可能会看他山之石，看欧美的一些案例来做一个调整。所以我觉得就為，做呃未来哦，从法律角度来看 ，L T 数位转型或者是元宇宙啊，未来三点的未来，我都是非常看好的。那我觉得企业主其实不用太担心，其实在某程度是还是可以放手去做。哦，那我们律师的角度就是可以协助，啊，让他这个风险的一个控管，哦，大概是这样子。